0: Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Estamos aqui já nos preparativos para a live de hoje. Hoje a gente vai falar sobre aranhas. Boa noite pessoal. Aranhas é o tema da noite. Ó, o Renato mandou uma solicitação para participar, é isso mesmo? Quer vamos falar de aranha hoje? A gente fez aqui um... Até que a gente conseguiu botar algumas chamadas, né? É muito provável que... A maioria de nós, quando pensa em aranha, a gente já pensa logo em aranha marrom, né? Pelo menos eu... muitos de nós. E, enquanto o Omar não entra, vou, vou até levantar um pouquinho aqui para mostrar. Vocês estão vendo? Eu fiz o concurso em 2007. Fizemos um livro junto de Renit
1: de rinite alérgica. Então, assim, realmente uma perda, né? É, queria mandar um abraço para eles e dizer, né? Eu acho que a coisa mais triste da quarentena é a gente não estar tá podendo se despedir das pessoas que a gente gosta da maneira apropriada, né? Você não pode ir em missa, não tem missa, não tem... Né? você fica sabendo, já houve o enterro. Então, é ser triste, né? É, eu acho que, assim, a gente não pode deixar passar, né? Não, não, não é a pegada da nossa live, mas eu quis... Né? Não deixar é, de... Mas
0: se, se serve de alento, eu acho que o, esses grandes professores, eles, eles têm um, uma capacidade, mesmo na época antes do digital, né, a capacidade que eles têm de, de capilaridade, vamos usar até o, o tema do dia, areia, né, eles vão criando uma teia de conexão de pessoas de, de uma forma positiva, até a gente está vendo cada vez menos esse perfil, né? uma coisa agregadora, ou seja, quem, quem é pego nessa teia vai se conectando de uma forma e não se larga. né Tem sempre um, um é vínculo... Eu, eu, eu tenho, de certa forma, eu tenho visto que isso está se perdendo de leve ou mudando. Né? Eu acho que, na verdade, o, o termo é mudança, né? As é. relações estão sendo... De são diferentes, e eu acho que o Pele Digital, nesse sentido, está conseguindo se reinventar as conexões, né? Você vê que a gente já tem colegas aqui que estão com a gente toda terça-feira, é como se fosse uma sessão clínica, é uma coisa nessa linha. né? sessão tá clínica no Brasil todo,
1: na, na América Latina, né? A gente tem um feedback muito forte aí, muita gente de outros países aqui próximos, né, acompanhando a gente, isso é muito legal. Enfim, vamos em frente, né? Vamos em frente porque... Nem só de músculos e perdas a gente vive e hoje o nosso assunto é aracnofobia. Então, não, antes, vamos lá. Você
0: sabe uma coisa, você está falando de músculo, a gente falou de músculo. Você sabe por que, que a, as aranhas, elas quando elas morrem, elas encolhem as perninhas?
1: Não, por quê? Por causa do músculo?
0: Porque não tem músculo. Elas pulam é. por conta de pressão hidráulica. E eles não Olha. têm músculo extensor. Então, quando elas morrem, a pressão hidráulica acaba... E ela faz assim... Hum, aí faz assim. Entrai, é
1: verdade, a aranha fica toda engruvinhada, vamos dizer assim, né? Não sei é se um o termo, termo é esse. É, provavelmente Bom, não é, né? Vem cá, fala uma coisa pra gente, então. É, essa, essa questão do medo de aranha, aracnofobia, isso, isso tem justificativa? De onde que nasceu isso? Por que, que tanta gente tem medo de aranha? é um, Na verdade, um inseto, algumas são, podem ser grandes, a gente sabe, até nos filmes aí, né? Mas a maioria são bem pequenas, mesmo assim, tem pessoas que têm pavor, mesmo daquelas pequenininhas, né? Porque de onde que vem isso aí? Tem razão de ser...
0: A maior aranha ela tem, pode ter até 20 centímetros de envergadura. Uma coisa é. desse tamanho. É, é bem grande. Geralmente, ela é, ela é do grupo das migalomórficas, que são as tarântulas. Né? Mas por que, que existe medo de aranha, aracnofobia? Eu acho interessante até a gente relembrar o conceito de fobia. Existem cinco tipos de fobias específicas. Né? E uma delas é a animais. E dentre as de animais, a mais comum de todas é de aranha. Então, tá. aranha realmente é importante. É, mas por que isso acontece, Omar? É. é. Primeiro, a gente precisa entender. Você pode ter fobia por alguns motivos. Então, você, por exemplo, você teve algum acidente e realmente foi picado por uma aranha. Eu não sei nem se o termo é picado, mas teve um... Foi quelicerado pela aranha, porque o nome daquelas garrinhas, assim, chama-se quelicera. Quelicers. E aí você foi quelicerado, você sentiu dor, e se assustou, e isso pode ser um, um, uma fonte de fobia, o nome disso é condicionamento direto. Você, outra forma é você ter visto alguém ou alguma situação de sofrimento relacionado à aranha. É, e aí eu tô falando de qualquer fobia Pode ser a cachorro, pode ser a gato pode ser, ó, Tem um que tem medo de sapo aqui, a Lilian é, E a aquisição vicariosa É o nome disso É quando você transfer, Você transfere para si O que você viu no outro E tem uma terceira forma Que é a transformação instrucional Que é quando você aprende a ter medo Do tipo, olha, se afasta ele é venenosa, você não pode chegar Aí você vê uma notícia isso está acontecendo com o Covid, né? Você, as pessoas veem notícias de morte e várias pessoas com pavor de Covid, com medo de sair de casa. Outros não, né? Você vê que na praia do Rio está tá uma festa, mas é. né, muitas pessoas elas acabam tendo esse medo por conta de transformação instrucional. Mas muitos dos casos de medo por aranha, eles não são justificáveis. Você não teve nenhuma dessas três condições. O que, que acontece? E aí existe um, uma linha de pensamento que é da psicologia evolucionária, né, que, em que na, na falta, na ausência de prévia experiência ou aprendizado, o medo é considerado inato ou biologicamente determinado. É assim que é dito. Então, os medos inatos eles são considerados adaptativos pela visão evolucionária. E aí, como é que a gente pensa? Como é que a gente entende? A gente está falando de animais, de invertebrados, um potencial prejuízo humano. E aí, o que, que você acaba? Instintivamente, você agrupa tudo e foge daquilo. E até uma, uma correlação, né? Você vê assim, a gente tem medo da noite, né? É a noite que vários desses animais que podem aparecem. prejudicar, aparecem. Então, a gente realmente foge da noite, foge... Das aranhas, dos escorpiões, e aí vai, vai variando, sendo que a aranha ela é a mais comum. Tem um psicólogo que chama-se Martin Seliman. Eu vou ler aqui porque eu não, não decorei. Organismos que a aprenderam a temer prontamente as ameaças ambientais apresentaram vantagens de sobrevivência e vantagens reprodutivas. Desta forma, a predisposição inata ao medo dessas ameaças se tornaram adaptativas ao traço humano. E aí a gente pode unir as duas situações. Quando você tem esse conceito né, de adaptativo com a transformação instrucional, você tem uma facilidade para aprender o medo. Que nada mais é que uma, uma reação, né, um distúrbio de ansiedade Alguém falou de sapo, né? E as pessoas têm nojo. O nojo é um, é, é um sentimento relacionado a medo, né? Você ter nojo tem relação com medo. E aí você desperta tudo, toda aquela reação de fuga. E aí tem graus, né? Tem pessoas que têm pânico e tem pessoas que têm medo, tem pessoas que têm receio, são variações do tema. Mas a pergunta é, Omar, se justifica? Essa que é a grande pergunta. É,
1: é, então, é, nós vamos ver agora, né, nós temos o top 5 preparado para hoje, então o nosso top 5 de hoje foi, começamos com aracnofobia, só para fazer uma complementação no, no, na tua exposição, existe a, o termo aracne, né, de, de, de aranha, vem da mitologia grega, né,
0: existia, Eu uma, sem, você.
1: É, existia uma semideusa, é uma história muito bonita, chamada o mito de aracne, né, ela era uma humana que ficou famosa na Grécia Antiga porque ela tecia maravilhosamente bem. E os deuses é, greco-romanos não eram como os nossos deuses, eles interagiam com seres humanos, eles tinham filhos, né, semideuses e tal. E Atena, que é engraçado, né, porque Atena era a deusa da, da sabedoria, né, mas Atena ficou com ciúme da Aracne, né? e de tanto vê-la tecer aqueles aqueles é, comentários maravilhosos sobre o que ela fazia e tal ela entrou numa disputa com a Aracne e acabou perdendo essa disputa e ela não aceitou então transformou a Aracne numa aranha daí o nome Aracne, né? É, era o nome da, dessa tecelã e ela foi condenada a viver tecendo teias para o resto da eternidade né? Então né esse é o mito de Aracne, deu origem ao, ao termo aranha né? em português é, você vê que em quase todas as línguas... Bom, em inglês não, né? porque é spider, mas... É... Você tem o um termo antigo em inglês aracne, as pessoas conseguem entender que é relacionado à aranha. Né? Então isso vem da mitologia greco-romana. Todos os países herdeiros né, do, do, da mitologia, da, da língua latina, tem basicamente aranha ou pequenas variações disso na Romênia, na, na Espanha e tudo... Chamam-se aranha por causa desse mito grego, entendeu? Então acho que vale, né? A gente está falando do assunto, dá uma relembrada nisso. Mas vem cá, é, vamos seguir com a, nossa, com a nossa top 5 de hoje. É, a razão para ter mesa aranhas E se houver a razão, esse é o top 4 já. É, como que a gente pode é, suspeitar que houve um acidente por aranha? Um, um acidente envolvendo aranhas? Como é que é isso aí?
0: Então, eu acho que vale a pena a gente comentar que as aranhas são nossas amigas, por mais que a gente tenha medo, né? A gente, Eu acho que não tem nenhum ambiente de terror que não tenha teias e aranhas, eu acho que não existe isso. Você não vai encontrar nenhum filme de terror que não tenha aquelas teinhas, aquelas coisinhas penduradinhas e tal... Só que, por exemplo, você sabe quantas espécies, mais ou menos? A gente está entre 45 e 50 mil espécies de aranhas. E, é? e, cara, devem ter umas, sei lá, umas 25, umas 30, no máximo, que tem capacidade de injetar peçonha e essa peçonha, esse veneno ser... É, é maléfico para gente. Então a gente está falando de uma quantidade abs... mínima, mínima, é mínima. muito pouco, é muito pouco. Nenhuma delas ataca o homem naturalmente, todas sob ameaça, algumas são mais agressivas e outras menos agressivas, e das que atacam quando atacam, elas só injetam veneno quando elas são esmagadas, porque às vezes elas atacam, elas dão aquele cerada delas, e... mas não injetam o veneno. Então, é um, é um evento muito, muito, muito raro. E aí, estatísticas que valem a pena. Nós humanos, a gente consome em torno de 400 milhões de toneladas de carnes e aves. Vixe, uhum. aves tal. Tá. As aranhas consomem entre 400 e 800 milhões de toneladas de insetos e pequenos animais. Tem biólogo que acredita que se não fossem as aranhas, a humanidade atualmente morreria de fome. Tá? Morreria de fome.
1: Por causa das pragas, né? Por Na causa agricultura. das
0: pragas. Acredita-se que nós teríamos muito mais doenças do que a gente tem, na verdade. Então, por conta do, do, da transmissão de doenças. Lembrando que as aranhas não transmitem doença para o homem. Ou seja, não tem uma doença causada por aranha. Verdade. Ela não é vetor de nenhuma doença.
1: É verdade. Isso é curioso, né?
0: É, os, os parentes
1: próximos aí, os, os carrapatos transmitem. Mas as aranhas, não. Nenhuma doença, realmente. Não. É verdade.
0: Então, a gente está falando de um animal que inoca. A gente acaba tendo problema de aranha porque é questão de desequilíbrio. né? Quando você começa a acabar com o um predador da aranha e começa a ter uma casa com um monte de insetos, as aranhas vão chegando. E isso é um problema. né? Mas quando suspeitar de aranha? Primeiro que só entre 7% a 14% dos problemas causados por aranha são comprovadamente causados por aranha. Então, uhum. a gente tem um conhecimento muito, muito, como é que a gente pode dizer assim, imaginativo. O, olha aqui, a gente tem um medo inato de aranha, de repente tem um monte de acidentes de aranha. Isso, na verdade, talvez vários nem sejam por aranha. Então, esse é um ponto. É, eu até teve um, um dos uma das nossas chamadas era Not Recluse, que é um mnemônico que ajuda a gente. Ela foi criada para a Locus né que é a é Locus Ocellus reclusa lá nos Estados Unidos. Aí eles falam Not Recluse. Not é de numerosas, ou seja, você não vai ter várias picadas por aranha. Você vai ter uma. Ocasionalmente mais de uma, mas geralmente uma. Ocorrência. Aonde acontece? Então, Existem aranhas que são de áreas abertas Existem aranhas que são de áreas fechadas E você não vai ter Então, a aranha marrom é mais em ambiente fechado Então, você vai estar dentro do seu sótão você, Alguma área ou do seu jardim A viúva negra também é pere domiciliar Então, você não vai ter ataque de viúva negra Dentro de casa, menos provável e por aí vai, você tem que saber qual aranha é que você está lidando Não são tantas, dá até para você saber Temporal, você não vai ter uma picada de aranha hoje Uma picada de aranha amanhã, outra picada de aranha depois da manhã Isso é um evento único, então, a gente já falou Uma curiosidade é que se a lesão tiver o centro vermelho Isso fala contra a aranha Porque tipicamente as queliceradas Eu estou usando o termo quelicerada aqui porque eu achei legal ah. Geralmente são hipocrômicos Tá? Apesar de que alguns casos Podem ser vermelhinhos no meio Mas se o centro é claro fa Pode falar a favor de aranha é. É, Geralmente as lesões São planas ou deprimidas Principalmente a da aranha marrom Elas não são elevadas Porque é toxina São lesões de toxina E a grande maioria das lesões uhum. Passa completamente despercebida tá? Completamente despercebido. Não são lesões crônicas Você não vai ter um, Uma lesão de semanas, até de vários e vários dias, pouco provável. Raramente são grandes, diferentes de picadas, às vezes, de inseto, né? que pode passar de 10 centímetros, inclusive, quando a pessoa tem hiperreação. Isso não é comum. Úlceras precoces, muito raros Geralmente, você vê toda aquela etapa da necrose. Ebema é raro. Tirando face e membros inferiores, é muito raro. E raramente é exudativo. e Diferente das é da, das cobras infecção secundária é uma coisa que você não vê na em acidente por aranha então, é, assim, né? é e aí cada cada letrinha na verdade é do inglês né então red red center edge elevated c de chronic l de large u de ulcer coisas nesse sentido e uma é dica assim, semiológica seria você conseguir pescar a entrada das, da, das quelíceras, ou seja, você vê dois orifícios relativamente próximos, o que não é comum de ser visto.
1: Legal. Bom, só fazer aí dois comentários, né? Lembrar, gente, que aranhas não são insetos, são artrópodes, né? Tem pés articulados. E como é que você separa um inseto das aranhas? Aranhas são aracnídeos, né? Quatro pares de patas, oito patas, quatro para cada lado. Insetos têm seis pares de patas. Então, o que, que é parente da aranha, realmente, porque também é aracnídeo, faz parte da mesma família. Os escorpiões e os é, tics, né, os carrapatos. E desses todos, apesar de a gente ficar com medo, os mais mortais acabam sendo os carrapatos, né, Fábio, Porque eles transmitem tifo, transmitem doença de Lyme, se você olhar no conjunto, né, eles matam mais gente. Eu recebi agora recentemente, eu tenho que procurar aqui no meu celular, porque você vai ficando no celular e depois a gente não acha. Mas vocês talvez já tenham visto um desses gráficos ativos que vão, que a gente abre, assim, aí ele começa a mostrar assim é, o que, que mata mais, ou então assim, qual é o país que produziu mais vinho no ano 1960, 61, daí vai, né? A série cronológica. Então eu tenho um muito legal que eu vou mandar para você. vou botar no grupo de Telegram. Quem não faz parte do nosso grupo de Telegram, manda um direct aqui para a gente que a gente acrescenta a você. Eu vou botar lá que é um que fala assim causas de morte e aí começa assim né causa de morte o que que é mais raro até o mais comum então eu estava vendo a morte por aranha picada de aranha é um dos últimos é um dos últimos é muito mais comum você morrer com um raio caindo na sua cabeça muito mais muito mais comum você morrer com um tubarão te mordendo do que com aranha. aranha, se eu não me engano, está entre assim a terceira ou quarta causa mais rara de morte daquelas que estão ranqueadas ali. E aí, conforme você vai indo, vai indo, vai indo, né? Para aquelas mais comuns. de
0: quê? De papagaio e Ah, de deve
1: ter pedido. De, de calopsita e... É. É, então, tudo que você possa imaginar aí, gente, mata mais, entendeu? Raio na cabeça, tubarão, mordida de arraia e tal. Mordida não, né? O arpão da raia. E aí, quando você. Esse gráfico é interessante, Fábio, pelo seguinte, porque a gente vai vendo essas coisas que a gente tem medo, né? Pô, caiu um raio na minha cabeça, você é mordido por uma aranha, picada de cobra, que é mais comum, obviamente. E aí, quando chega lá na frente, as duas mais comuns, assim, não tem nem comparação. É, o gráfico é assim, para aranha como fica um negócio diminuto e, e lá do outro lado, né, fica aquela coisa enorme. São as duas coisas: câncer e doença cardiovascular. Mas é assim, puta, de, de goleada, de goleada. Então. Até voltando ao assunto que você estava falando no início, né? Tem muitos trabalhos que mostram que atividade física, clube do músculo, é bom para você evitar câncer, né? diminui o risco de estresse oxidativo e tal. E, obviamente, é muito bom para você evitar diminuir os riscos de doença cardiovascular. Então, é, se vocês estão aí com medo de picada de aranha, de, enfim, de cobra, a gente vai falar disso tudo em outras lives. Na verdade, tem causas muito mais comuns, muito mais prevalentes,
0: né? Mas é isso, que ah, coloca maneira. O que, que você acabou de dizer para gente? Você acabou de dizer que a gente é o nosso maior inimigo, né? É, é verdade. É, é verdade. Nós somos o maior risco para gente mesmo. A gente morre atropelado, a gente morre de doença cardiovascular, a gente morre ah, de é. âncer, Ah, atropelado, atropelado vai lá para cima. É verdade, isso é verdade. Tem uma estatística que é, que é bem cruel, erro médico, né? erro médico mata mais do que acidente de carro, Omar É uma coisa, assim, surreal É surreal E aí mais um momento importante Da gente estar tá sempre discutindo Porque como é que você consegue Lembrar de tanta coisa Se você não recorre ao tema E não fica batendo papo É, é difícil Então é, essa função Nossa aqui é Função barra diversão Que para mim é, é momento de, de prazer Relaxa. né? a gente sempre estuda um pouquinho lembra várias estuda coisas. vai ler o mito da Araque, nem é legal né é, tem, um vários, tem, tem mitos interessantes né relacionados à aranha tem um que eu achei bastante interessante que é o seguinte né que tem a ver com com a com o rei de Israel deixa eu pegar aqui o como é que é eu não sou muito bom igual você nessa área não mas eu vou pegar aqui que eu anotei pessoal Pega aí. Eu posso ficar eu não posso ficar para trás <risos> <risos> Ó, tem uma história do Torá, que é a seguinte Que Davi, ele estava sendo perseguido pelo rei Saul E aí o que, que aconteceu? Ele entrou numa, numa caverna E aí uma aranha construiu, teceu uma teia Assim que ele entrou E dessa forma, os perseguidores, eles se sentiram desmotivados A entrar na caverna, e ele foi salvo e, futuramente, e no futuro próximo ele virou rei de Israel. Então, as aranhas, em algumas culturas, elas estão relacionadas a, a boa sorte, né?
1: É interessante isso, sorte. né?
0: É. É, na e nossa no cultura, não, assim. né?
1: não Na nossa cultura, não. não mas é, em outras culturas, isso a abordagem é diferente, né? Eu estava vendo... Por exemplo, eu tive na Índia a, a, a visita, foi um congresso. Você sabe que o rato... Né, o roedor, o rato Que aqui no ocidente tem uma forma péssima né? Quando você vai lá na Índia É totalmente diferente é, Quando você vê aquele deus Ganesha Que é aquele que deus com cara de elefante né? Ele é o deus da fartura Por isso que ele é um deus gorducho né? Cara de elefante, gorducho Com várias caras né? Ele olha para todos os lados Tem quatro caras de elefante E, tal. e quando você vê a, a escultura raiz do, do deus Ganesha tem sempre um rato representado na escultura. É, eu gostei tanto que eu comprei, aqui para casa eu tenho um jardim de inverno, eu comprei uma escultura do Ganesha com um rato. Eu fiz questão que tivesse o um rato ali embaixo. Por quê? Porque o rato, na cultura, para os hindus, é sinônimo de fartura. Ele só aparece onde tem excesso de grãos na época da, 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 da produção dos grãos, da agricultura. Então, para os hindus, em muitas culturas o roedor é visto como alguma coisa relacionada à fertilidade. E a gente tem uma pressão muito ruim dos roedores, passa doença, não sei o que e tal. Todo mundo sai correndo, aranha é barata e rato, né? Mas, enfim, nem todas as culturas são iguais, né?
0: É, é, é ponto de vista mesmo, né? Porque a aranha lá para os chineses é considerada um, um invertebrado de sorte. Por quê? Tem veneno, tem a teia, é altamente ágil, você é um predador altamente eficaz, ou seja, que sorte. Então eu quero ter a sorte de uma aranha. Olha é, como é, que... é, é, é verdade. É questão de perspectiva, como você enxerga as coisas e como as coisas vão sendo interpretadas. É eu, 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 o famoso copo meio cheio, meio vazio, né? Então, é, o pessoal está curtindo, ó.
1: Mariana, que está sempre acompanhando a gente. Mariana, um beijo, hein? Fiquei muito feliz com o vídeo que você mandou, muito legal. Eu ri pra caramba com aquele vídeo do Congresso. Postei no meu Instagram pessoal. Um beijo para você. É,
0: você
1: assim, é um amor. É, a Mariana tá falando dos chineses também, que eles também gostam. Um poderoso rato. Tem até o um ano do rato, né? No, no calendário é. chinês, né? Então você vê que você isso sabia, muda,
0: né? Você sabia que a teia é mais resistente que o Kevlar?
1: É, eu tava lendo isso aí que é impressionante o grau de resistência, que tem muita gente que estuda a composição da teia, como é que ela se organiza, a microestrutura, para desenvolver. É, fibras e, e, e materiais mais resistentes.
0: Isso é bem legal, né? A questão é a produção em massa, né? É é. Como produzir em massa.
1: Agora, vem cá, vamos seguir aqui com o nosso papo, porque no top 3 de hoje, a gente precisa falar um pouquinho da viúva negra. Então, vem cá. Viúva negra, para quem está chegando agora, é só aquela personagem da Marvel? É aquela bonitona lá que bota aquele spandex todo preto, coladinho e fica dando aquelas piruetas. A Scarlett Johansson, que eu sou fã dela, é muito bonita. Ou é, tem alguma coisa de importante para o dermatologista, para o médico, em relação à viúva negra. Ela tem que ser temida? É, é real a, o temor e é a, a má fama que ela tem?
0: Eu não casaria com ela. <risos> <risos> é, para quem não lembra o, a história da viúva negra, né ela a gente está falando... É do gênero Latrodectus, né? E a viúva negra, propriamente dita, é a Lato... Latrodectus mactans, que é aquela preta que tem na barriga, parece um... Uma ampulheta, né? É? Uma, é uma pulheta, pulheta vermelha. E é até bonita ela, preta. né? É bonita. É uma né? lenha bem... bem, bem estilosa, tem aquela estilosa. bunda, Tem uma bunda grande... Ela é 20 vezes maior que o macho E, classicamente, após o acasalamento, mata o macho Então, é por isso que vem o é. Viúva negra Mas, veja bem, tem viúva negra, tem viúva marrom Tem viúva do dorso vermelho Tem, na verdade, se eu não me engano, são sete latrodectos Com potencial de causar é... problema pra gente, né? Por conta do veneno das aranhas é a aranha com maior número de acidentes, então são, são 37 que tem veneno que pode causar problema. E aí a gente está falando do latrodectismo, esse é o nome oficial né, de, dessa doença. Você lembra alguma coisa de latrodectismo?
1: Uh -uh. Não confesso que não. Tô, nunca vi nenhum caso. A gente a gente estuda mais as picadas por aranha marrom, né, que são mais comuns aqui no nosso meio, né. É, Loxoceísmo, lo, né. E não me lembro assim de nada. Da. Tô aqui para aprender contigo. Fala aí para a gente não, da tenho, eu, maneira. Vou ver
0: maneira. Eu, eu fazer um. É. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Mas menos assim, ó. Com o olho inchado, mas não é olho inchado. Faces latrodectica. Você faz tipo um trismo, é, é, parece, sabe? É, é um misto de careta e tá pedindo uma madeira, sabe assim.
1: Entendi. Então, vai ter Como muita gente ligado. tendo. Vai, vai ter, ter é muita raro. gente tendo. Vai ter gente tendo fábiofobia depois dessa tua cara de. <risos> Esse dente povoel eu... <risos> Só aqui mesmo no pé digital para eu, eu me animar vou, depois do dia de hoje. Eu, vou, eu
0: vou, vou, vou preferir não elaborar nessa linha de fabiofobia aqui. Talvez já tenha oh.
1: Só aqui então, na nossa então, live bem humorada semanal para eu me animar, que eu estava meio
0: para baixo aí. Fácil latrodéctico. É, na é. verdade, ó, a, a, uma das principais proteínas que causa o problema é né, uma proteína de 120 quilodaltons, hum. que é chamada de. Latrotoxina Não é tão difícil de lembrar Se você lembrar Não. de latrodexus Você vai conseguir lembrar É uma Glicerada indolor Indolor E aí, essa latrotoxina Ela faz assim Ela é o oposto do botox Só para ficar fácil Ela chega lá no terminal Pré-sináptico e fala assim Vai galera, vai Solta geral Legal. Só que, geralmente, a aranha não tem tanto veneno. Então, o efeito é pequenininho. Aí você tem ali no local daquele da, da cerada uma, um branquinho com vermelho em volta. Tipicamente, tem uma sudorese ali próxima do local da picada. Isso é um dado é, interessante. Só que você pode ter... O que, que eu falei aqui? Você pode soltar vários... É, dopamina, norepinefina, cetilcolina Geralmente o que você causa nesse processo É contração muscular Então você tem contração muscular E aí você depois de um tempo pode desenvolver dor Por conta da contração muscular Essa contração muscular ela pode ser progressiva e Subindo no membro, geralmente a extremidade Que é quando você enfia a sua mão numa luva Por exemplo, de jardinagem Você que gosta de orquídeas e vai vai lá colocar a mão na luva, ou então você vai colocar o teu pé na bota, e geralmente a extremidade, e aí vocês têm, geralmente, esse acidente domiciliar E aí você vai tendo essa contratura, que vai se tornando cada vez mais importante. Você pode ter quadros tipo abdômen agudo, de tão doído e tão duro que fica o abdômen, Tá tipo o meu abdômen, que vocês viram aí, só que o meu é, é de malhação mesmo, tá? E aí é mialgia por contratura, que é um sintoma proeminente, tá? Você não tem necrose, você não tem infecção secundária. E essa dor e rigidez, ela pode ser intermitente. É... A diaforese, então, ela pode acometer o membro, tá? Não tem muita alteração laboratorial, você não tem... Estão falando de ser pecado, é deve operar, essas coisas. Não, não, não tem. Isso acontece mais no louco do socialismo do que com a própria viúva negra. Né? Existem antídotos. É complicado, porque o antídoto é espécie específica, e o pessoal acaba usando. Uns dizem que funciona, outros dizem que não funciona. Mas algumas coisas são importantes. É que em criança pode ser muito inespecífico e não é infrequente. Por exemplo, quando você coloca a criança num berço que estava no porão. Aí, quando você volta no berço, tem a aranha esmagada. Tetania, nistagmo, cialorreia, edema facial são alterações que você pode encontrar. Essa face que eu te disse é uma face é rara, mas eu acho que é curioso. É, né? bem curioso. Você pode ter... Eu acho que para o dermatologista tem, tem dois sintomas que são interessantes, né que acontecem. Vamos lá. E... Um é que você pode ter ele teme queimação plantar como um sintoma mais tardio. E outra coisa é você ter hiperidrose abaixo dos joelhos, pegando toda a perna. Também é uma interessante. Então, são só, só as coisas assim, é. ó, e raramente vai ter morte, essa coisa toda. Mas hoje, hoje, a gente está,
1: hoje a gente está aprendendo um bocado. O Renato acabou de colocar aqui uma, uma história interessante, o Fábio, não sei se você viu, sobre a história da tarantela, da... Da dança italiana, né? Que o pessoal ele tá contando aqui a história de que a tarantela nasceu da, da, da lenda ou da, da crença popular de que as pessoas dançavam freneticamente para suar e expurgar o veneno. Da... Eu tava até dando uma checada aqui é, para ver a base médica da coisa, né? E realmente existe uma tarântula do Mediterrâneo. As tarântulas não são normalmente venenosas, né? Elas matam porque elas são grandonas e só que elas. Aquelas maiores, né? Pega até pássaro, pega pequenos roedores e tal. Mas a tarântula do Mediterrâneo, licosa tarêntula, ela libera realmente uma substância tóxica. E aí a crença popular da tarantela é que as pessoas eram picadas pela tarântula na Itália, né? E dançavam daquele jeito. Se você já viu uma tarantela, você vai ver. Elas dançam como se fosse realmente uma aranha cercando a presa, né? E trocando os casais. Ela é bem animada, bem dança italiana, né? Então, Renato, valeu pela. Pela lembrança aqui, eu fui dar uma checada para ver os dados certinhos. Então é isso aí, gente. olha Hoje a gente está aprendendo um monte de coisa. Eu vou relembrar aqui os top 5. Né? Temos cinco tops para hoje, já fizemos três Top 5, por que, que a gente tem medo de aranha? Quais são as origens até mitológicas né? da aracnofobia, de onde que vem o nome? Tudo isso a gente reviu. No top 4, quando é que a gente deve suspeitar por um acidente de aranha? Que tipo de lesão? Principalmente lesões cutâneas. Né? No top 3, a gente reviu os acidentes por viúva negra, que são mais raros... Mas são muito características. A gente aprendeu que o veneno da viúva negra é o antibotox. Isso aí ninguém vai esquecer. O antibotox. <risos> é. E o Fábio deu a sua contribuição aí com a cara para gerar o... a fabiofobia, que ele mostrou uma cara de acidente por viúva negra. Como é que é o nome mesmo do acidente de viúva negra? Faces Latrodética. Faces Latrodética. Bom, vamos seguir, porque a gente tem mais dois tópicos para a gente abordar hoje. Então, assim, apesar do que a viúva negra é a mais famosa... Mas ela não é a mais comum, né? O que a gente vê mais de... De acidente
0: ilusão... é, de acidente
1: é. É o mais comum? Bom, é. então, beleza. Mas assim, para a gente... Vamos
0: buscar aí, né?
1: É, mas para gente que é dermatologista, a gente talvez não possa ajudar tanto no diagnóstico da, da picada por... Ou da quelicerada por viúva negra. Porque não dá tanta manifestação cutânea, mas outras dão. Aqui no Brasil, a gente tem a aranha marrom, que dá muita lesão de pele, né? Que são as lesões, classicamente, descritas como necrótica, mas não é qualquer lesão necrótica. Então, a minha pergunta é assim, as aranhas são causas comuns de necrose? Como é que seria essa lesão necrótica causada por aranha? E como é que a gente separa das outras causas de necrose? Como é que dá para ter uma dica aí? Eu vou
0: ter uma curiosidade. Você sabe qual que é a aranha mais venenosa do
1: mundo? Pô, não é a Viúva Negra, não? Não, não sei.
0: Fala aí. É a Foneutra, a nossa, brasileira. Foneutra, essa é vi a foto, aquela foto que você botou é a, na live armadeira, é da Sim, aquela que quer ser amiga de todo mundo aqui, ela é uma aranha agressiva. Essa,
1: essa é a tal da aranha armadeira?
0: É brasileira mesmo, essa aqui é ah. nossa. Uhum. É a principal, é, é a aranha considerada com... Pior veneno, né? Ela é geralmente aqui da América do Sul. Pula até 40 centímetros de distância. Para você ter uma ideia, tem três, né? Que é a Nigriveter, uma que eu não vou saber o nome, e fera Sera é fácil de lembrar, né? Essa uhum. Nigrivetter tem 40 substâncias ativas no veneno dela, que foi descoberto. Calma. Tem mais um monte que não foi descoberto. Então, e assim... Ela geralmente fica em, em plantas, né? Tipo palmeira, bromélia, ela é conhecida como aranha da bananeira, né? Porque ela gosta de ficar em bananeira, mas também ela pode ser sinantrópica e ficar em imóveis atrás de coisa. Então não é infrequente você acontecer. Uma coisa interessante da fonêutria é que ela causa piloereção e pode ser uma clicerada uma, uma dolorosa. E de sintomas curiosos, ela é hum. causa de priapismo, em jovens, <risos> principalmente. E imagina o que estão que tentando fazer com o veneno dessa aranha, Omar.
1: É mesmo? Estão querendo fazer o Viagra 2? Não vai me contar essa.
0: Estão querendo descobrir um Viagrinha a partir da, Olha da nossa Foneutria. Mas voltando lá para as necroses cutâneas, né?
1: O nome dela já é meio sugestivo, né? Fonêutria. Foneutria. <risos>
0: Já lembra
1: um pouco, é, tá
0: bom. Aí tem a foneutria fera. a fera. A aranha marrom, o ocelismo, existem algumas, né? Alguns locus ocelis. locus é das Américas, principalmente. Tem uma só que você pode encontrar distribuído assim, pelo mundo, que é a rufescens E ela geralmente vira praga em prédios. Então, essas porque essa é a mais sinantrópica de todas. Você vai ver a loxocélios, onde tem sinantropia, para quem não sabe, são os insetos que acompanham a... o movimento humano. Né? O, 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 o,
1: é... o, o, o Fábio, a Janaína está dando a sua contribuição. Ele falou que ela dá piloereção e pintoereção. Pintoereção. <risos> É, isso é sensacional, isso é sensacional.
0: Essa a foneutria <risos> pode salvar casamentos, né? Pode,
1: não, pode. pode é. você, você vai ficar todo pilo em ereção e pinto ereção, maravilha. <risos> sensacional, Juliana. Realmente, você não perdeu a... <risos> o Fábio até ficou sem graça, né?
0: É, não. Não, não tem nada a ver com isso. Aranha <risos> armadeira,
1: foneutria. Foneutria não vão mais esquecer, né? Estão querendo tirar o veneno dela para tratar disfunção erétil, é...
0: Tem, garanha é, e dor. Só para você ter uma ideia, para disfunção erétil, hipertensão, diabetes, dor, ela parece que regride bioblastoma multiforme, tratamento de glaucoma. Ó, tô, até, até Manuela, isso é bullying, isso é bullying, não pode. Vocês têm que. Isso é live. Live é, live é assim, né? Não tem. Essa aranha, armadeira é foda. Já estão botando aqui. O pessoal está criativo é... hoje. Aqui é uma... Ô, Manu,
1: pode... eu... Manu, aproveitando que a Manu está aqui. Manu, estou com saudades suas. Comentários, vídeos que o pessoal mandou do curso da Manu. Olha, eu vou te falar. É para ela ficar feliz uma semana, botar um sorriso montado aqui no rosto e, e dormir rindo. Porque realmente foi muito legal muito legal fica muito feliz com isso. Viu, mano Beijo para você, para todos os seus alunos. E é, quero saber o que você vai fazer a respeito, porque o pessoal vai ficar carente. Sem Manu, é, eu vi aquele telegram da Manu. Fábio, inacreditável. A quantidade de... assim, Às vezes eu deixava de olhar dois, três dias, tinha, assim, 300 mensagens. 300 mensagens. Não sei quantos casos discutidos. Uma loucura. negócio Realmente. Eu aí, choro aí, com aí né?
0: É intenso mesmo.
1: intenso, é intenso. intenso.
0: O... Mas a gente estava na Loxoceles, né? Loxoceles, Loxocele. Loxocele tem. Então, tem o veneno. Esse veneno ele tem várias substâncias. Uma das que se destaca é a fosfolipase. E provavelmente a fosfolipase é a fonte. Ninguém quer saber mais de necrose, Omar. Eu tô sentindo isso depois <risos> da foneuta. <risos> É. É. Enquanto, enquanto umas aranhas constroem, outras destroem. E a gente está preferindo construção. Mas beleza. Faz parte. O, é. Então, tem toxinas que, são, que têm atividade em metaloproteinases, e hialuronidases, proteases, um monte de coisa. Mas as fosfolipases, elas eram chamadas de esfingomielinases. E elas são a possível fonte de necrose. Uma coisa interessante sobre a loxocélis é o seguinte, que os quadros de necrose, por alguns autores, não são considerados loxocelismo, porque eles consideram ismo sistêmico. E aí você deveria ter o quadro sistêmico e o quadro dermatológico seria chamado de araquidismo dermonecrótico, que acomete primeiro, loxo, loxocélis, a que licerada não dói, tá? Uhum. Então, quem acha que dói, não dói. Não necrosa logo. Começa a necrose a partir do terceiro, quarto, quinto, sétimo dia, faz aquela escara depois que evolui. Esse é o clássico, tá? É, a gente pega muito de literatura americana e na literatura americana a gente tem principalmente a reclusa. A reclusa ela é menos potente que as nossas, que é a laeta intermédia e a gaúcho. Elas são, elas são mais graves. Então, eu acho que é por isso que nós brasileiros temos uma, uma memória de necrose por acidente por aranha mais intensa. Enquanto que os americanos tendem a minimizar um pouco mais e, e valorizar mais o lactro, a latrodexas. Esses nomes são muito difíceis de tem, é. tem que ficar ensaiando para poder sair. É. Então, pode ser que a gente tenha um viés aí de literatura, tá? A gente constrói menos do que eles, conhecimento, e aí a gente acaba pegando deles e deixando de, de usar o nosso. Então, acho que essa é uma ressalva importante que a gente tem que fazer. Mas, assim, a grande maioria das necroses cutâneas não tem comprovação de que foi por aranha. Esse, isso é fato.
1: Deixa eu dar uma. E nós tivemos Nossa.
0: um caso, só falar desse caso. A gente teve um caso com uma necrose imensa, horrível. Cara, e aí falaram que aquilo era por aranha. Eu falei, pô, mas como é que você concluiu que isso é por aranha? Pelo serviço, ficou como sendo uma necrose por aranha, tudo bem. Eu não fui, assim, contra, eu só não consegui. Eu só não consegui ter uma evidência assim. Como Porque, né? você me garante que isso. Qual, qual que é o dado, assim, clínico? exceto a necrose? Era uma úlcera gigante. Geralmente, a aranha não fica tão grande. E aonde? Em que local? Pouco. Era no, no abdômen. Um, um, uma área que necrosa com mais facilidade. É. Parece que mais tecido adiposo facilita o desenvolvimento do aracnismo dermonecrótico. Então, esse é um dado que é interessante. A outra aranha, que é uma aranha evolucionada, é, do ponto de vista evolutivo, Prima da Loxoceles são escicários que poderiam também causar necrose tá? legal. Ó, só
1: só para complementar, a Foneutra ela é uma aranha comum no Brasil. Eu tava dando uma checada. Os dois estados com maior frequência, Bahia e Minas. E mais um detalhe, gente, importante: ela confia tanto no veneno dela, ela é agressiva e confia no veneno que ela não tece teia. Então, se você olhar uma, uma, uma aranha numa teia. Não é a foneutria, porque ela não testa teia. Ela caça no solo ou sobre as árvores, o tronco e tal. Mas ela caça agressivamente e depende basicamente da, do, do ataque dela e da
0: injeção do veneno, não a teia. Então, esses são é um dados interessantes, né? E complementando o que você estava contando, Fábio... Fazer... O só tem três pares de olhos. Não tem quatro, não. Tem três. Boa. curiosidade. É, é, tá bom. E, e sabe aquela teia que parece um... Essa teia aí meio... Como é que a gente pode dizer? É, parece um... Sabe algodão doce, meio caído, assim? Do do é um é uma teiazinha meio xoxa. Bom, eu,
1: eu vou contar assim uma história. É, eu tive um caso muito interessante de acidente por aranha, que era supostamente, que foi assim. O caso de acidente por aranha acaba sendo assim, supostamente. Né? Eu, há uns anos atrás, era presidente aqui da Regional e convidei o meu querido amigo Vidal Haddad, Aliás, o Vidal, o Fábio, é um cara que a gente tem que chamar para uma live aqui. Um cara sensacional, engraçado, sabe tudo de acidente por esse é, mas Esse, o peixe, esse aí tudo.
0: ia dar um, um show, na gente? Show.
1: Show. Ele tem um, inclusive um livro sobre receitas, que todos os animais que ele vai lá e descreve, os peixes, não sei o quê. Depois ele tem um livro onde ele come os animais, ele cozinha e tem um livro de receita. É sensacional. A gente tem que chamar o Vidal. Mas eu, eu tenho uma história engraçada com o Vidal. Eu Chamei o vidal para dar uma aula aqui na SBD Rio e aí ele deu aquela aula show maravilhosa mostrou um monte de lesão por acidente por escorpião por arraia e mostrou as aranhas né? a gente achou maravilhoso aquele aspecto parecendo mármore né e aí nesse dia eu saí da SBD e fui pro ambulatório lá no Fundão na época eu estava lá no Serviço de Dermato e aí chegou no mesmo dia de tarde e aí chegou um rapaz com uma lesão necrótica no dorso da mão direita e aí olhando assim a gente falou não é só como é que parece aquelas fotos que o Vidal mostrou na aula hoje mais cedo e aí o rapaz virou e falou não inclusive eu trabalho num num local é, que tem um monte de garrafa não sei o que tipo um depósito lá em Petrópolis e lá tem muito aranha marrom eu vejo sempre aí a gente caramba então pegamos um caso é inacreditável sabe aquela história só pensa quem, né, só faz diagnóstico quem pensa, e, Pô, obrigado Vidal, bati foto, mandei pro Vidal nem sei se mandei foto, acho que na época não tinha nem celular, como tem hoje, já tem uns anos isso, hoje já tinha, mas não era tanto quanto agora. Isso foi em 2009, não, presidente da regional foi em 2005, 2006, mas, enfim. É... Aí tá, explicamos para ele o perigo e tal, duas semanas depois marcamos o retorno desse paciente. O que, que aconteceu? Ele veio com a outra mão, com a necrose no dorso da mão, igual aquela lá, simétrica. A gente ficou louco com aquilo, vamos internar o cara, internamos ele, olha, ele tá no lugar infestado, Temos que avisar porque tá tendo acidente por... A gente embarcou na história. Bom, ele internado, passou um mês, sabe o que, que aconteceu? Lembra
0: o nosso mnemônico, né? Not reflued.
1: Pois é, ele apareceu com uma terceira picada necrótica, uma lesão necrótica na bochecha, internado no hospital. E, obviamente, não era aranha, não tem aranha no hospital. E ele dizendo que tinha sido atacado pela aranha. Aí ficou claro que não era, né? E ele tinha um detalhe, ele aparecia com hematúria no EAS. E a gente descobriu, porque um outro paciente acabou contando pra gente, que, de que ele tinha uma seringa que ele colhia sangue e jogava no exame de urina. Bom, resumindo, ele foi confrontado né, com a história e, obviamente, não aceitou bem. Não aceitou bem, pediu alta revelia foi se internar, se eu não me engano, na Santa Casa, e esse paciente se suicidou. Uh, umas duas semanas depois, ele se matou. Então, uh, a gente tem que ter bastante cuidado com esses casos, porque você a gente sabe que não pode embarcar comeceu... né, na
0: história. É, e vocês começaram um erro técnico, do ponto de vista psiquiátrico. É? Artefacta não se confronta. Bom, é. Tecnicamente não se confronta, é... É, é a grande divisão da psiquiatria: doenças que são confrontáveis e doenças que não são confrontáveis. É não, realmente não pode se confrontar, não podem se confrontar. Dá, dá ruim, dá ruim. É, e deu, a e a deu, gente deu tá mesmo treinado, né? E a deu mesmo tá treinado. É, eu nunca mais esqueci esse caso. Mas vem cá: a gente já tem cinco, seis minutos. e A gente
1: já tem o último top um de hoje, gente. Alergia por aranha: existe alergia por aranha? É... Existe alergia barata, você sabe, né? Uma das coisas que mais se pesquisa na alergia rinite, que você faz o prick test, aquele teste que faz no braço, é barata mix. É meio nojento, mas é verdade. As baratas andam por aí, né? É, e você tem epitério de barata. Então, a gente, existe rinite por barata. Existe por aranha? Existe alergia por aranha?
0: Então, a gente falou das caranguejeiras, tarântulas, né? São então, daí para a ordem migalomorta. Eu acho que junto com a viúva negra talvez sejam as aranhas mais exploradas, né, do ponto de vista de terror, que é aquela coisa grande pelo dona, tá? A invasão das aranhas são tarântulas, que, na verdade, elas são, elas são animais de estimação nos Estados Unidos, né? Frequente. E elas podem. Uma aranha vive em média dois anos. A, tem. Caranguejeiras e tarântulas que vivem até 25 anos em cativeiro. Ah, podem viver bastante, né? Elas geralmente não são venenosas, mas pra, pra gente, todas têm veneno, tá? Mas elas não têm veneno que afete mamífero. Exceto as asiáticas. E, inclusive, você falou da tarantela, tem gente que acha que a tarantela não eram as tarântulas, eram outras aranhas. Outras aranhas, bom. É, a, a, que, a que tinha o veneno, não a, a, mas aí eles, a que chamava a atenção era a grandona. Mas o fato aqui é, é o seguinte, o é que, que, que elas fazem? Elas tiram o pelo do abdômen e jogam, é como se fosse um dardo. Elas fazem assim... E esse, é, é, esse pelo, ele é altamente alérgeno. Então, se você for perfurado por esse pelo, você pode ter reação alérgica... Se a aranha foi esmagada, você pode ter reação alérgica. E tem um artigo interessante como é, causas de anafilaxia em ambiente rural. Entre as causas está lá aranhas. Então. Quer dizer que não é,
1: só, não é só um irritante primário, né? Que o pelo causa. Ele causa realmente um quadro de sensibilização alérgica. Isso é bem legal, né? Em áreas endêmicas, isso deve ser importante, né? Aliás, Fábio. A gente já está aí no finalzinho da nossa atividade hoje, foi muito legal. É, muita gente pedindo, mandando direct pra gente sobre a questão de imunologia, né? É, realmente, hoje, não é um médico atualizado quem não tem uma boa noção de imunologia. E dermatologia, gente, é o maior órgão do corpo. Então, assim, as janelas de oportunidade para imunologia são gigantescas. Então, a gente está pensando seriamente em organizar para vocês um curso de imunologia de reciclagem. É, que eu acho que vai ser muito legal, não só para dermatos, mas para alergistas, para pediatras, pessoal, tudo que segue a gente. Uma coisa é.
0: aplicada, né? Aplicada, exatamente.
1: Aplicada para que você tire o máximo possível, no menor tempo possível, e dê uma atualizada realmente no que está acontecendo em imunologia. Eu
0: quero super antígeno, já que a gente tem que ter uma pegada infecciosa, vamos falar de super Vamos. Semana
1: que vem? Semana que vem a gente pode falar de superantígeno que porque a gente já começa a iniciar essa caminhada de imunologia, mas aplicado a Dermato, que é a nossa área, que é o que a gente sabe
0: fazer, né? Então, é, eu acho que e as vai as ser bacana. as crianças infecciosas, a gente não pode fugir dos nossos amigos infecciosos. Eu acho Exatamente. que o é, um, é uma união de mundos aí bastante...
1: Junta imuno com, com a Dermato de uma forma muito forte, né? Tem a ver com várias situações importantes descritas. Então, semana que vem, terça-feira, super antígenos. Uhum. Vai ser legal, não,
0: é, né? Não deu nem, nem para fugir. A gente estava falando de aranha e estamos falando de anafilaxia. Causas de anafilaxia em ambiente rural. Olha que, que coisa inusitada, vamos botar assim, né? A gente, Eu acho que o, uma coisa interessante de hoje foi tirar é, acidentes por aranha como reação dermatonecrótica por loxocélios. Eu acho que não é só isso. É muito mais do que isso. É, já que a gente está com os minutinhos, é lembrar que outra aranha que é muito agressiva e bastante venenosa, ela é da Austrália. Elas são, da, são das atracidas e elas, em grupo, elas são chamadas de Australian Funnel Web Spiders. Então elas são é, aranhas bastante agressivas e o envenenamento pode ser semelhante, muito parecido com envenenamento por organo fosforado. Olha que... Então, assim, é, é porque... por que, que a gente não se ferra tanto? Porque elas são muito pequenininhas e a quantidade de veneno é pequeno e as quilíteras delas geralmente não são fortes o suficiente para injetar tanto veneno, diferente de uma serpente, por exemplo, né? que a gente não pode chamar de cobra, Omar. Você falou que a aranha não é inseto Cobra não é cobra, é serpente. Então, Ótimo. quem achava que jararaca era cobra, está errado. Cobra é naja. Cobra é naja. Não...
1: É verdade, <risos> é verdade. A é naja, em inglês, é o americano, quando ele fala de serpente, ele se refere como snake. Quando ele quer falar da naja, que é aquela que tem aquela aleta aqui no pescoço, ele chama de cobra. Cobra, para eles, é só a naja. Entendeu? A gente chama tudo de cobra, né? mas é isso aí. Sim.
0: A gente, vai falar lá com o pessoal do Orfídeo, é igual mosquito e flebotomínio. Se você chamar o flebotomínio de mosquito, meu problema, voar, é um problema... Vão voar, vão voar em cima de você. <risos> então, é acho que essa pegada imunológica a gente já pode ter, é bastante importante, né? E, e a gente tem visto isso, até quando a gente falou de Malacésia. Olha como é que o, essa, as substâncias inflamatórias... É, manu, ó, lembra que a gente falou de malacese e hoje? Uhum. O Alex me chamou para ver um caso. Uhum. Paciente com lesão, com aqueles bordos... O pessoal chama de né? para ficar fácil de, de entender. Aqui, parecia... Será que é dermatite seborreica? Será que é uma tinha da tinha da face, que foi entrando para o pescoço, mas ele tinha lesões de psoríase típico. E aí você lembra que a gente, quando estava falando de ptirosporum, a primeira espécie que foi descrita foi criptococcus psoríase, uhum. de uma placa de psoríase, e aí a gente viu que algumas substâncias desses ptirosporum, eles podem manter o quadro inflamatório, estimulando o sistema TH17, ou seja, a gente está as coisas elas são muito mais conectadas do que, do que a, gente a gente imagina é, na verdade a gente é bobo de não imaginar isso né e aí eu estava vendo outro dia alguém falando de disbiose porque agora eles pegam as pessoas pegam as palavras soltas assim ficam usando e aí acha por exemplo em algum momento a gente vai falar de de lactobacilos e microbioma e dermatite atópica e reposição mas, assim, não dá para ter um raciocínio tão simplório, né? É muita coisa acontecendo, a gente conversou das arqueias, a gente convers... As... não, não dá para ser simples, assim. É, é isso que a gente... Acho que é uma das nossas pegadas, né? Não sei se você concorda comigo, é como eu tenho visto. É a gente conseguir ter uma visão sistêmica do processo e uma elaboração de raciocínio um pouco menos primária, né? Pode ser até que na conduta a gente nem consiga fugir muito do senso comum, porque você também não pode sair inventando as condutas, mas você tem que ter sempre aquela reticência, né? Tipo, será que é isso mesmo? Será que dá para ir um pouquinho melhor? E é mais ou menos nessa linha nessa pegada que a gente tem seguido. acho que o Instagram está com problema, porque acho que fechou uma hora aqui. É. Quer se, vamos, se despede aí da gente. A gente se... Pessoal, então, um tchau.
1: bastante novidades do Pé Digital para o próximo. Manu já terminou a turma dela, tem novidades em breve. Nós vamos preparar o curso de imunologia